0: Il est 23h21, nous sommes le 24 octobre 2021 d'après mon ordinateur. Et je viens de me rendre compte que nous sommes en 2021 et que j'ai marqué 2020 sur toutes les copies de mes contrôles depuis septembre. Je me sens vraiment stupide. Il est tard, je viens de sortir du cinéma et j'avais envie de faire ce podcast parce que ça cogitait pas mal dans ma tête par rapport à un sujet précis. J'ai Isabelle du CDI du lycée, qui crie que les téléphones nous pervertissent et nous perdent, tout simplement. Et puis j'ai ma meilleure amie, qui peut passer des soirées à être sur son téléphone. Et positivement, ça l'a vraiment construit, je pense. Je pense que ça l'a vraiment beaucoup aidé. Déjà, parce qu'elle a une communauté sur Instagram qu'elle ne veut pas avoir dans la, réa- dans la réalité et ça doit lui faire du bien de voir des gens qui lui ressemblent un peu plus et qui affirment leur identité mais aussi parce que elle s'est beaucoup cultivée grâce à son téléphone et grâce à tout ce qu'elle voit et elle sait que il y a plein de points négatifs elle continue quand même tous les soirs à aller sur son téléphone comme Des milliers et des millions d'autres personnes sur Terre. Et je me demande souvent si c'est une bonne chose ou pas. Quand je passe à côté d'une rivière, ou à côté de quelque chose de tranchant, de dangereux, et que j'ai mon téléphone sur moi, c'est-à-dire un peu tout le temps, puisque cette chose nous suit tout le temps, partout, dans n'importe quelle situation, ben j'ai envie de de lâcher mon téléphone, de le jeter dans l'eau. J'ai envie qu'il se casse, j'ai envie qu'il meure. Qu'il meure, c'est pas un humain, mais vous m'avez compris. Et je me demande pourquoi. J'ai lu il y a pas longtemps « Lâche ton téléphone » de Catherine Price. Et j'aimerais vous en parler un peu plus. J'ai essayé de, de tenir une petite feuille où j'ai retenu les informations qui m'ont le plus euh, impacté et qui m'ont le plus intéressé. Donc je vais vous parler de gros points du livre et pas du livre entier parce que ben, je vais oublier plein de choses et puis c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est que je vous parle de ce que j'ai pensé sur ce livre et de ce que j'ai retenu. La première partie donc elle s'intitule Wake Up. Elle appelle ça la prise de conscience. Le livre il est partagé en deux parties. Le Wake Up et la seconde partie... Si je ne me trompe pas, parce que je ne l'ai pas marqué, je ne l'ai pas lu en fait. Ça permet de de retranscrire ses résolutions dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'elle va vous donner des méthodes pour être un peu moins sur son téléphone ou juste mieux utiliser votre téléphone. Je ne l'ai pas lu parce que je trouve que j'ai une relation saine avec mon téléphone. Pas tout le temps bien sûr. Mais j'arrive à m'en détacher et j'arrive à le rendre non indis- indispensable et il me dérange pas vraiment. Je pense que je suis addict comme tout le monde parce qu'il est sur moi tout le temps et que maintenant, si je vais dans une grande ville comme Paris, je vais utiliser mon téléphone pour m'orienter. Et j'aurai cette apparence là du jeune que vous voyez dans la rue qui marche vers vous, qui ne regarde même pas devant vous, devant lui, pardon, et qui est fixé sur son téléphone pour essayer de trouver son chemin et il se perd encore plus des fois. Donc, j'ai retenu des des techniques infaillibles. Et quelles techniques infaillibles Pas celles pour (rire) arrêter d'être sur son téléphone. Mais les techniques infaillibles des créateurs de ces téléphones. La dopamine. C'est un neurotransmetteur efficace pour renouveler la sensation d'excitation. Les contenus que vous avez dans vos téléphones, ils sont choisis. Et les notifications sont présentes pour nous stimuler. permanence. Si je vous parlais d'Isabelle du CDI de mon lycée, que j'aime beaucoup et qui est complètement folle, elle m'a dit un jour que ce qui lui faisait le plus peur avec les téléphones, c'est que ces objets avaient réussi à à s'implanter dans nos quotidiens et à être sur nous en permanence. Et que pour elle c'était encore pire que l'influence des médias ou encore une dictature quelconque de quelqu'un. Puisque là, on ne s'en rendait même pas compte de l'influence qu'avait cet objet sur nous, puisqu'on l'a banalisé et qu'il est rentré dans notre sphère intime. Et nous on... c'est un consentement total, qu'il soit là tout le temps. L'autre technique pour que nous soyons plus sur nos téléphones, c'est la nouveauté. Nous sommes tous humains accros à des découvertes. Nous ressentons de l'excitation lors d'une période courte. Comme le début d'une relation. Nous sommes facilement attrés par autre chose. On aime ne pas fixer son attention, divaguer, papillonner. C'est ce dont ma meilleure amie me dit souvent. Ce qu'elle aime le plus sur son téléphone, c'est qu'elle voit des informations partout, très rapides, qui ne durent pas longtemps, des vidéos de une minute, un, un post Insta avec des grosses lettres et une phrase. Et c'est ça qu'elle aime, cette rapidité de l'information, et des choses marquantes tout le temps. Et au final, tu ne fais plus trop attention à rien, en fait. Nous sommes aussi, d'après Catherine Price, de grands enfants. En psychologie, on appelle ça le renforcement. Nous aimons le fait que nos actions se suivent de réactions, comme des enfants. Si un enfant mange le chocolat que le parent lui avait interdit deux minutes avant, c'est parce qu'il aime engendrer la réaction de son parent qui va s'énerver ou autre chose. C'est pour cela que nos téléphones nous permettent d'avoir des réactions en permanence sur tout ce que nous faisons. Tous ces scandales où des personnes ont marqué un message sur Twitter et maintenant, cours de justice, ils sont suivis de partout et ils n'ont plus de vie parce que les internautes euh, n'ont pas du tout apprécié ce qu'ils ont dit et euh, ça, a fait, ça a créé un énorme scandale en fait si nos comportements sont renforcés c'est à dire que si on poste un compte et que nous avons beaucoup de, de messages dessus beaucoup de, de réponses on est enclin à, à les reproduire des réactions positives comme négatives cela nous donne une, sensa- une sensation de contrôle en fait c'est comme quand vous passez au tableau euh, en classe au début vous avez peur, vous êtes stressé vous êtes devant les autres, ils vous regardent, et vous, vous ne savez pas vraiment quoi fixer, qui regarder. Et puis, dès que vous commencez à parler, vous voyez que les gens haussent des sourcils, ont une tête, ça se voit qu'ils se questionnent. Ces réactions vont vous donner envie de, de parler encore plus, et de susciter encore plus l'attention. Mais aussi, j'en reviens à un autre point, l'imprévisibilité. Car sur nos téléphones et sur les réseaux sociaux en général, parce que moi, mon téléphone, quand je l'utilise, c'est surtout pour les réseaux sociaux. Il y a toujours quelque chose qui pourrait se passer. Et nous avons des récompenses incertaines. et C'est ça, c'est ça qui nous plaît aussi, en fait. On poste quelque chose, on met une story, on fait quelque chose, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Quelle réponse Quel commentaire Ça, c'est un renforcement aléatoire. Nous aimons l'imprévisibilité. Mais le problème, c'est que... Nous attendons en permanence un mail de quelqu'un que, que l'on a suscité et qui ne nous répond jamais. Ou alors un message de notre crush, alors qu'il ne nous connaît même pas. Ou alors un message de votre ancienne amie qui vient s'excuser. Ou alors juste qui vient prendre des nouvelles parce que vous lui manquez. Et ce petit, cette petite chose-là qui, qui, moi en tout cas, je, je me sens extrêmement visée par cette imprévisibilité qui me donne encore plus d'être sur mon téléphone, ça fait que... Des fois, je vais sur mon téléphone sans vraiment réfléchir. Je vais dans mes mails parce que j'attends quelque chose d'important et ça fait une semaine que je cogite dans ma tête et il se passe rien. Mais grâce à ça, je vais sur mon téléphone et ceux qui ont créé ces téléphones, ceux qui ont créé ces applications, c'est les plus heureux au monde en fait parce qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à nous attraper. Sauf que la plupart du temps, il se passe rien. On se retrouve frustré et triste de ne pas avoir une surprise de ne pas avoir un mot d'amour de ne pas avoir quelque chose au-delà de, du cercle ennuyeux et quotidien de, de nos vies parce que nous savons qu'il y est arrivé quelquefois quand même des grosses surprises qui nous ont énormément émus ou qui nous ont fait rigoler sur les réseaux sociaux un ami qui vous a envoyé un post qui vous a, qui vous a fait rire aux éclats une dispute qui s'est passée par message et qui était interminable parce que j'ai jamais vu quelque chose d'aussi compliqué de ma vie de parler à quelqu'un par message. Tout se déforme encore pire que dans la réalité. Les mots ne suffisent pas, il faut taper comme un malade hyper vite. C'est super dur de tenir une conversation et de, d'exposer des faits. Et juste de partager son avis de se défendre, c'est super dur. Les gifs, c'est-à-dire ces personnages qui font des expressions ça marche même pas j'essaie d'en utiliser parce que du coup ça ça peut être aimé aider à la compréhension de, du message que j'ai envoyé mais non ça marche toujours pas tout ceci en fait ces événements qui nous sommes qui nous est arrivé, pas tout le temps rarement mais qui nous accrochent à nos téléphones c'est ce qui nous apprend à associer l'action d'aller sur notre téléphone à quelque chose à un événement positif mais vraiment positif et qui va changer notre vie même si plein de fois il s'est rien passé, notre cerveau il va enregistrer cette information capitale. Ça va aussi avec le truc de, de l'expression de fear of missing out. Ou en français, pen, penser sans arrêt à ce qui se passe autre part. Cette peur de, de rater quelque chose. Moi ça m'arrive souvent quand il euh, y a des groupes de soirées par exemple sur snap et puisque je suis pas trop sur mon téléphone je sais qu'il se passe beaucoup de choses sur ces groupes qu'on parle de l'organisation, qu'on parle de ce qu'il faut acheter, qu'on parle de qui est là, je ne sais jamais qui est dans les soirées, mais ma meilleure amie à chaque fois elle est choquée, elle me dit mais qu'est-ce que, elle essaie même pas de comprendre, elle est épitée. Et oui, cette peur de... De, manquer que... de manquer quelque chose, de manquer une conversation de la nuit avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, ça fait que on va être plus attrait à, à être tout le temps sur nos téléphones. Ça nous donne donc un pic de cortisol. La cortisol qui est l'hormone du stress. Cette hormone du stress, elle va s'augmenter si nous ne sommes pas sur notre téléphone. Parce qu'elle va nous rappeler que si nous ne sommes pas sur nos téléphone, on va rater de vie. Et parce que maintenant, tout se passe, enfin pas tout, mais beaucoup de choses se passent sur nos téléphones. On peut voir des informations, je sais pas, un meurtre ou un attentat, quelque chose d'horrible. Ou alors des choses un peu plus légères comme un ami qui nous a proposé de sortir et on va voir ce message à 20h, c'est-à-dire 8h après et c'est trop tard. L'autre point, le cinquième, c'est le fait d'être aimé, d'appartenir à une communauté. Ce qui est de prime abord super positif. On juge en permanence un contenu, mais au final on attend quand même une certaine validation. On est demandeur pour prouver que nous sommes drôles, stylés, beaux, que nous existons, tout simplement. Là, c'est une question d'amour propre. Les commentaires et les j'aime, nous en sommes vraiment demandeurs. Mais ça, je vous apprends rien. Vous avez dû entendre parler de ça plusieurs fois et ça me paraît logique. Ça me fait penser un peu à Black Mirror, à l'épisode où on like absolument tout ce ce qu'on fait, nos repas, les endroits où on va. Je sais pas si ça va tendre à ça, le monde, un monde minère, J'aime, j'aime pas, j'espère pas, parce que la vie est quand même beaucoup plus complexe. Et bon, nos téléphones sont quand même assez binaires, donc euh, puisque ça a déjà pris une grosse partie de nos vies, euh, ça ne m'étonnerait pas que ça ait dans ce sens-là. Donc euh, nous nous sentons uniques, et on cherche le plus souvent à être unique à s'exprimer. On peut personnaliser notre téléphone, ça aussi, ça nous donne encore plus envie d'être sur nos téléphones. On a la, l'opportunité de choisir notre euh, fond d'écran, de choisir les abonnés qu'on veut sur nos réseaux sociaux, de choisir ce qu'on veut voir, parce que les algorithmes, ils vont direct euh, enregistrer ce qu'on recherche, euh, ce qu'on like, et ils vont nous proposer un contenu en fonction de nos goûts, parler aussi du coup d'égocentrisme et de fermeture d'esprit alors qu'on croit qu'on s'ouvre l'esprit, enfin bref, on pense que c'est le reflet de notre singularité, mais j'espère pas parce que vous êtes quand même mieux que ça peut-être quand même mieux que votre téléphone et votre téléphone c'est génial c'est une petite part de vous parce que c'est vous qui avez choisi certaines choses mais on se réduit pas à ça quand même c'est une recherche du plaisir c'est plus facile de trouver un, un réconfort comme la drogue ou aller sur son téléphone que se confronter à ses problèmes et là vous allez me dire pourquoi tu parles des problèmes et parce que on a tous et je pense que certaines personnes, du manque de conversation et du manque de, de plein de choses, ça peut être la confiance, ça peut être un manque de, d'empathie de l'entourage et d'écoute, et on ne se confronte pas à nos problèmes, on a du mal à s'exprimer, et ça fait qu'on préfère se divertir et penser à autre chose. Sauf que c'est un leurre parce que ça va sûrement nous retomber dessus physiquement, euh, sous forme d'allergie, sous forme de crise. Et sur nos relations aussi, en fait. Parce que tout ça, c'est pas vous, c'est pas vous entièrement, c'est pas vous avec euh, vos failles. Et puis nous avons peur aussi de se livrer à nous-mêmes. J'ai ma meilleure amie, par exemple, qui me parle souvent de de la solitude et qui me dit qu'elle peut pas faire des choses comme aller à la plage ou se retrouver véritablement avec elle-même, sans musique, sans personne autour d'elle. Parce qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur de ses pensées qui sont trop pénibles parfois. Elles préfèrent être distraites. Vous préférez être distrait, Et c'est normal. Le téléphone est là pour ça, hein. en tout cas, je vous le garantis. Là, nous en revenons à la question pourquoi fuir les réseaux sociaux Facebook, serait-ce le, le plus grand espion de l'humanité Le cheval de Troyes 2.0 Et oui, Mark Zuckerberg, il a bien réussi son coup, parce que, par exemple, le point fondamental, c'est que c'est gratuit. C'est très rare de trouver des choses de nos jours gratuites. C'est gratuit pour qu'on y soit tout le temps. Et eux, ils ont du coup de plus en plus de pubs, de plus en plus d'argent. Les annonceurs, donc les pubs que vous voyez souvent, un peu partout, sur nos écrans, ils paient pour être, pour être dessus, pour être sur nos écrans en fait, et pour avoir des informations sur nous pour avoir des informations sur ce qui nous plaît, sur les nouvelles tendances, sur ce que les jeunes aiment, sur ce que les jeunes achètent. Je parle des jeunes parce que c'est le public majoritaire sur les téléphones, mais bien sûr, il y a vos parents. Je pense que certains d'entre vous ont des parents qui sont tout le temps sur leur téléphone. Ça concerne tout le monde, ce podcast. Et plus ils ont de, des infos sur nous, plus ils savent exactement quoi cibler, et ils se modèlent en fonction de nous, en fait. Donc c'est assez rentable parce qu'on peut se dire c'est quand même assez cher de, d'être un annonceur et de mettre une publicité sur, un compte, sur, le, sur Instagram mais au final, quand tu vois euh, le nombre de clients s'augmenter puis du coup tu vas augmenter tes prix c'est tout un système comme ça je ne travaille pas dans le commerce mais je pense que ça doit être quand même rentable sinon ça n'existerait pas. Est-ce que le téléphone maintenant c'est le véritable fléau pour les adolescentes de maintenant depuis 2017 du coup la date où il y a eu le, le premier téléphone. Avant, les adolescents, les gens, en général, ils étaient exposés à un, à un risque corporel. Euh, lorsqu'ils utilisaient un matériel qui n'était pas très sécurisé, lorsqu'ils conduisaient, puisque le code de la route, il n'était pas aussi strict et pas aussi euh, orienté que maintenant, il n'y avait pas euh, la ceinture obligatoire, par exemple. Je prends la voiture, c'est la chose qui me vient en premier. Euh, le taux d'alcoolémie n'était pas aussi euh, surveillé, il n'y avait pas autant de, de règles, pas autant de radars. Donc les, gens, ils, les jeunes, il y en avait plus qui, qui mouraient sur la route. Et nous, maintenant, on, a, on est de plus en plus protégés, la médecine, elle s'améliore de jour en jour, on vit plus longtemps. Et apparemment, maintenant, le... <rire> on est plus sujet à la dépression et à la solitude. Et je pense que les téléphones, ça va renforcer ça. Donc c'est une autre guerre, un autre malheur, mais ça reste quand même des risques pour nous, pour la santé et le bien-être de l'humain, de vos proches. Je vous parlais du papillonnage. Je sais plus trop je suis en train de chercher, mais je sais pas pourquoi je suis en train de chercher, on s'en fout un peu. Oui, c'était quand je vous parlais de, des techniques infaillibles et je vous parlais de la nouveauté. En gros, ce papillonnage, il provoque de l'épuisement mental lorsqu'on est sur nos téléphones, mais ça on ne s'en rend pas forcément compte. Moi je m'en rends compte, mais je sais qu'il y a des gens qui peuvent rester des heures sur leur téléphone et ils n'ont pas cette impression-là, même si ça se voit physiquement qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils sont fatigués, qu'ils sont passés la soirée sur leur téléphone. Et apparemment aussi ça altérerait, oui je crois que c'est ça, notre capacité de mémorisation. Notre, notre attention pardon serait en danger. Je le constate sur mes proches qui utilisent beaucoup leur téléphone, mais je ne sais pas exactement si ça vient du téléphone en soi, ou si c'est juste eux qui sont moins présents que d'autres personnes. Donc euh, je ne sais pas exactement si c'est vrai, mais je pense que c'est vrai quand même. Parce que ça me paraît logique euh, de recevoir autant d'informations en si peu de temps, ça ne nous permet pas de construire, euh, je ne sais pas, ce, cette formation dans notre cerveau de, de, de mémorisation de mémoire à long terme, et ça favorise plus la mémoire à court terme, qui est pas assez performante, je pense. Je viens de redonner un coup dans mon micro, je... ça se voit que là, il est... il est tard et que je suis fatiguée. Donc, euh, les activités intellectuelles. Le cerveau, notre cerveau, il est, respect... il est réceptif pardon, à la pratique, pour acquérir des compétences. Mais être sur son téléphone, ça signifie à, à quoi, en fait Quelles compétences on utilise quelles compétences on améliore Notre téléphone, au final, en fait, il ne demande pas de, de compétences précises. En soi, si vous allez dans un... Je sais pas, dans une assemblée où euh, les gens parlent politique, un grand nombre d'entre nous euh, ne pourraient pas comprendre, ou très vaguement, et ne pourraient pas participer à ce débat-là parce que mais en fait, lorsqu'on n'a pas la matière, à lorsqu'on n'a pas assez de savoir, on peut pas. C'est pas parce qu'on n'est pas assez intelligent, qu'on n'est pas un génie, c'est juste qu'on ne s'y connaît pas, on peut, on peut rien dire, en fait. On se sent super bien sur ce moment-là. Et notre téléphone, en fait, il, il nous permet de nous rassurer et, euh... et de nous montrer qu'il prend tout le monde, en fait. Que tu connais ça, ou que tu ne connaisses pas ça, ou que tu lises, ou que tu sois pas un lecteur, il s'en fout il va faire en fonction de, de, de ton savoir, qu'il soit minime ou énorme. Et je pense que c'est assez grave quand même, parce que développer nos compétences, ça permet de, de mieux nous connaître. Et peut-être que, je sais pas, les gens seraient moins perdus dans leur vie et trouveraient un but ailleurs. Cela permet aussi le téléphone de créer l'individu isolé, distrait, surmené, qui, altère, qui, altère, qui a une mémoire. Le téléphone altère la mémoire, la réflexion, réduit l'empathie. Nous voyons tellement d'images d'horreur. En ce moment, je suis en train de regarder *Squid Game*. Il me reste trois épisodes, je crois, et j'arrive pas à comprendre encore et me mettre à l'idée que des milliers de personnes ont regardé ça, puisque là, je vois qu'il est deuxième dans le classement de Netflix en France, et que ils ont regardé ça je sais pas normalement mais en tout cas ils ont pas eu forcément de réaction face à de la violence qui est pour moi imbuvable j'ai, j'ai presque fait une crise de panique en regardant cette série mais les décors et tout ça ils m'intéressent tellement que je vais quand même la terminer je me fais un peu du mal à moi même mais c'est quand même intéressant je suis contente je serai contente de la terminer je le sais et voilà ça nous, peut-être ça nous réduit notre empathie en tout cas parce qu'on voit ces gens là qui, qui regardent des choses absolument atroces et qui ne réagissent pas je me dis que ça banalise la violence aussi. Et ça encourage l'égocentrisme. Ce désir accru d'être informé, vous avez dû le ressentir. Quand tu regardes, quand tu ouvres un journal et que là tu vois des choses, je sais pas, sur le Liban, après tu vois des choses sur un, un film qui vient de sortir, c'est incroyable. On a tout le temps envie de s'informer et d'apprendre. Toujours, 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 toujours. Notre instinct de survie, il est très efficace, mais il peut vite dans les distractions. C'est le rôle du cortex préfrontal, préfrontal, la fatigue décisionnelle que nous avons en permanence lorsque nous faisons des choix dans la vie, lorsqu'elle panique, elle est soumise à du stress et elle cède les rênes à des zones cérébrales plus primitives. C'est pour cela que je vous parlais de l'instant de survie parce que dans l'instant de survie on est beaucoup distrait. Ainsi, Lorsqu'on est stressé, qu'on est soumis au stress, notre cerveau va être plus apte à être sur son téléphone, à juste être concentré, pas vraiment concentré du coup, sur cet écran-là, et à ne pas réfléchir, à se mettre en pause. C'est ce qu'elle me dit ma meilleure amie, elle se met en pause quand elle est sur son téléphone. Après une longue journée où elle est fatiguée parce qu'elle a eu beaucoup de cours, beaucoup d'informations... Est sur son téléphone, où il y a toujours autant d'informations et autant de choses partout, des couleurs, euh, des lumières de partout, elle, elle se sent apaisée. Elle est tellement distraite qu'elle a l'impression de rien regarder, en fait. Juste de se faire plaisir. Parce que lorsque nous lisons un livre, les seules distractions que, le, que l'on peut avoir, c'est les stimuli de l'environnement. Vous êtes assis sur votre fauteuil et vous lisez un livre, le Virginia Woolf, une chambre à soi. je vais du tout train de vous influencer. Et les seules choses qui peuvent vous perturber à la lecture, après, moi, je sais pas, mais quand je lis, je n'arrive pas à être perturbée. Je suis ancrée dans le livre, mais le bruit, quand même, ça peut perturber certaines personnes. Mais ça nous enlève, en fait, un, un moment de, de pure concentration où on peut apprendre des choses. Mais être sur son tel, c'est pas vraiment être en train de lire un livre... On se concentre sur chaque mot, on est imprégné, on a l'impression de vivre avec les personnages. Parce que là, il y a quoi Il y a des publicités, des informations omniprésentes partout. Et donc, il est plus difficile de se souvenir de ce que nous avons vu, par rapport à lire un livre. Et aussi de renforcer son sens critique. Moi, ça me fait fait quand même peur quand je lis des trucs comme ça, qui sont vrais. Parce que l'humain, n'oublions pas. Même si nos vies tendent de plus en plus à... À réduire le sommeil, aller de plus en plus vite, être de plus en plus performant, on a besoin de temps et d'espace mental. Notre mémoire à court terme, elle ne doit pas être submergée par trop d'informations, sinon elle n'enregistre rien du tout. Et elle n'enregistrera rien pour la mémoire à long terme. Lorsque nous sommes sur notre telle, on se coupe du monde. On se coupe du monde tout en ne créant aucun souvenir. Ce soir, j'ai été au cinéma, j'ai vu le film « The French Dispatch » de Wes Anderson. J'ai trouvé euh, les images, les acteurs euh, fabuleux, même si je pense que ça ne va pas me, me marquer ce film. J'ai fait du vélo, j'ai, j'ai vu un ami à moi, totalement par hasard. Et c'était génial. Je ne sais pas vraiment si je vais m'en souvenir dans 20 ans, mais j'y réfléchis encore maintenant et j'ai passé un moment très agréable. Quand je suis sur tel, même si j'ai vu la chose la plus incroyable au monde. Je m'en souviens plus trop en fait, deux heures après. Et ça m'a pas marqué et je me sens super inutile en fait. J'ai l'impression d'avoir rien produit, rien fait. Par rapport au stress, il y a une citation dans le livre qui dit que les gens cherchent le bonheur, mais ils confondent l'excitation de l'esprit et le véritable bonheur de Sawada Yu Pandita. Pourquoi j'ai marqué ça Je sais pas trop, désolé En tout cas, elle s'appelle Sawada Pandita. Et ça, en fait, je l'ai remarqué, pas vraiment avec mon téléphone, mais quand je suis excitée, et quand je suis excitée souvent, quand j'ai... avant, à cause des, des, des troubles alimentaires aussi, ce qu'on a moins de nourriture dans notre corps, notre corps est... produit beaucoup de cortisol, on est stressé, et du coup, on a plus d'énergie. Je confondais ça avec le bonheur, en fait. Je me disais juste que c'était génial, parce que j'avais de l'énergie, je pouvais encore plus parler, je pouvais faire beaucoup plus de choses physiques. J'ai l'impression d'être comblée mais au final, quelques heures après ou des moments où j'étais super fatiguée, je me disais juste que c'était une situation stressante et j'étais pas vraiment ancrée dans le présent et j'étais pas vraiment heureuse. Et je pense que nos téléphones, ils nous provoquent beaucoup d'excitation parce que je sais pas, une, un chanteur, il va publier une photo il est trop beau et il a des habits magnifiques donc là on va être excité on va être en là il est vraiment trop beau, et puis là on verra un pantalon on voudra trop l'acheter là notre amie, euh, elle nous envoie une vidéo, où elle fait du pole dance, elle est magnifique on est excités en permanence et on confond ça avec le vrai bonheur et le vrai calme de l'esprit notre téléphone Catherine, elle compare à une boîte de pandore émotionnelle mais surtout de, d'émotions négatives, soudaines euh, ce, ce téléphone il renferme beaucoup de choses et il est assez dangereux, il est présent dans notre domicile et on l'ouvre et on laisse toutes les mauvaises <rire> émotions, toutes les, les mauvaises atmosphères, tout nous, nous impacter et, et nous gâcher une journée des fois. Ça m'est arrivé plusieurs fois lorsqu'il y a une dispute alors que je voulais vraiment pas avoir cette dispute là mais cette personne là est lancée et du coup moi ça me lance aussi et puis arrêter court c'est encore pire que de ne pas répondre. Arrêter court, c'est encore pire que ne pas répondre. Oui. Je crois que j'avais dit quelque chose de pas sensé, mais je crois que j'ai dit quelque chose de sensé. Mais je suis fatiguée, donc peut-être que j'ai dit quelque chose d'insensé. Mais j'espère que vous me suivez toujours. Ça fait que ça peut nous gâcher une journée entière. Alors qu'on aurait vu cette personne en vrai, on aurait eu le temps de parler, il y aurait eu ce stress de, de... de pas dire les bons mots, ou juste être sympathie, de voir la personne devant nous souffrir, ben, ça serait mieux passé. Le soir, notre cerveau, il s'écrète de la mélatonine. C'est l'hormone du sommeil. Sauf que la lumière de nos écrans, elle dérègle notre sommeil. Elle nous garde éveillés. Normalement, pour dormir, il faut que la lumière diminue. Or là, c'est tout le contraire. Et j'ai jamais été insomniaque ou alors euh, sur des très courtes périodes. Et du coup, je pense pas que ça a un lien fondamental avec l'insomnie, mais je pense que c'est quand même un facteur qui peut expliquer des, des troubles du sommeil. Cette consommation excessive d'écrans, et... je pense que ça perturbe beaucoup plus que ce qu'on croit à nos cerveaux. Et notre horloge, en fait, parce que notre corps humain, c'est une horloge. Le manque de sommeil, après, ça induit beaucoup de choses très, très, très négatives. Vous devez le voir dans votre entourage, il y a beaucoup de gens qui sont souffrent d'insomnie. Ça donne un manque de discernement. Ça peut provoquer de l'obésité, des troubles alimentaires, une envie beaucoup trop permanente de manger, une frustration énorme, une... de la mauvaise humeur, tout simplement, vous le savez. Vous avez déjà manqué de sommeil et vous savez toutes les conséquences que ça a. Et ça en a bien plus que l'on croit. Parlons de créativité aussi. La créativité qui requiert beaucoup de détente et de disponibilité d'esprit. Ça, je me rends compte de plus en plus que je grandis. Quand je peins ou quand je couds, il me faut beaucoup d'heures. Il faut que je sache à l'avance aussi que j'ai le temps devant moi. Sinon, je suis stressée. Je me sens obligée de, de produire quelque chose dans l'immédiat. Et Je sais que le temps il s'écoule, que j'ai une limite et ça réfrère. Un... Ça restreint, pardon, ça freine du coup ma créativité et je vais produire quelque chose qui va pas me plaire. Et on en oublie souvent en fait que cette créativité, oui, là vous me demandez, mais elle euh, s'éloigne encore énormément du sujet qui est le téléphone de base. Non, je m'éloigne pas du tout en fait, c'est que la créativité, elle nécessite de l'ennui. Oui, de l'ennui, vraiment. Et c'est bizarre d'entendre ça de ma bouche parce que les gens qui me connaissent vont se dire, mais cette fille, elle fait tout le temps des trucs, j'ai l'impression qu'elle connaît pas l'ennui. Et je suis un peu d'accord parce que du coup, euh, j'ai tellement ce besoin tout le temps de, de devoir faire plein de choses à tout moment et de jamais me reposer que je manque d'ennui dans ma vie. Mais l'ennui, je pense que c'est vraiment indispensable et je rejoins vraiment beaucoup euh, cette euh, écrivaine. Je me suis rendu compte qu'à des moments de ma vie où je m'ennuie énormément, je sais pas, lorsque j'étais chez mes grands-parents et qu'il y avait un peu... <rire> pas rien à faire, mais vous comprenez ce moment-là vous dormez chez vos grands-parents pendant une semaine et vous vous mettez à lire un livre que vous n'aurez jamais lu dans, la, dans votre vie parce que, je sais pas, vous devez voir votre ami vous devez faire des devoirs, bref plein de raisons et cet ennui-là, il elle a, elle a produit ce moment-là où je vais me retrouver sur mon sofa et je vais, je vais lire un livre qui est très gros et qui va peut-être changer ma vie ou changer une partie de ma vie pendant deux mois positivement et c'est grâce à des moments de silence comme ça que j'aurais fait cette action-là. Des fois, quand j'ai envie de dessiner quelque chose, je sais que ça m'arrive quand euh, juste dans un moment plat où je regarde euh, la nature devant moi et je me dis, oh là, mais là, je pourrais faire ça, ce serait trop bien. Là, je pourrais faire un podcast sur ça, ce serait trop bien. Là, ça m'est arrivé ce soir, en fait. Je faisais du vélo. Enfin, je m'ennuyais pas vraiment parce que j'écoutais de la super bonne musique et j'étais heureuse, mais c'est grâce à un moment comme ça où j'étais seule, où je me suis dit que c'était, ça devait être... Ça, enfin, ce serait génial que je fasse ce podcast-là. Or, cet ennui qui favorise la créativité et l'imagination dont nous avons énormément besoin pour déjà rendre la vie plus agréable et beaucoup plus attrayante, on la perd avec les téléphones. Parce qu'en vrai, on ne peut pas s'ennuyer sur nos téléphones. Toutes les vidéos YouTube qu'il y a, qui sont incroyables, intéressantes ou alors juste divertissantes, colorées, inspirantes, sur nos réseaux sociaux, il y aura toujours des gens avec qui parler. On on s'ennuie jamais et on en perd notre créativité, notre soif de, de créer quelque chose, de le partager, de passer des heures sur un tricot. Je crois que oui, on, on peut perdre ça à cause de nos téléphones. Il faut donc euh, peut-être repenser notre utilisation du téléphone pour reprendre le contrôle de nos vies en pratiquant la pleine conscience par exemple, avec la méditation, je sais pas. Prêter attention à, à ses émotions, ses pensées, ses réactions, sans jugement, avec du recul. Nos pulsions irrésistibles, lorsque. lors du binge-hating, je crois que ça se dit comme ça, binge-hating, si je me trompe pas, pour les gens boulimiques, ou alors juste nos pulsions de te de voir être sur nos téléphones parce que ça nous démange, c'est sûr, il se passe quelque chose, il y a un truc super intéressant à voir. Et eh bien, ce sont juste des suggestions de notre cerveau. En fait, il faut qu'on apprenne à reprendre contrôle de ça, mais ne le voyez pas comme une injonction, comme le fait que vous devez vite changer vos habitudes et, et reprendre contrôle sur tout, parce que ça, ça va provoquer aussi beaucoup de stress. Et ça va faire qu'après, vous allez vous relâcher, vous allez faire pire qu'avant, mais juste vous dire que ces suggestions que vous avez dans votre tête, ces distractions, elles peuvent être contrées. Votre téléphone, il peut faire bling, et vous avez une notification, c'est pas vinted, et vous avez ça vous démange, vous avez vraiment envie de voir ce qui se passe. Vous pouvez dire non. Vous pouvez éteindre votre téléphone, le ranger loin et continuer ce que vous étiez en train de faire. Vos devoirs, votre peinture, votre musique. Ainsi, moi, ce que je vous conseillerais, mais on s'en fout, faites ce que vous voulez. J'ai fait ce podcast pour des gens qui vont peut-être l'écouter, qui vont peut-être apprendre des choses ou qui trouveront que c'est très agréable, je sais pas. Vous pouvez réduire votre usage et lire ce livre aussi qui s'appelle donc Lâche ton téléphone de Catherine Price. Mais de toute façon, je l'ai mis dans la, dans la bio, vous l'avez sûrement dû voir. Vous l'avez peut-être vu. Waouh. J'aurais sûrement dû faire plus de grammaire. Non, je rigole. J'ai peut-être fait beaucoup de fautes, en fait, dans ce podcast, mais c'est pas grave. Tant que vous a une bonne compréhension, c'est le principal. En y réfléchissant vraiment, mais vraiment, en fait. C'est comme être végétarien. Il y a des gens qui s'y prennent super mal. Parce qu'ils y réfléchissent pas vraiment, en fait, sur ce qu'ils veulent faire. Sur leur volonté. Sur ce qu'ils veulent manger. Pour bien manger. Et là, sur ce que vous voulez faire pour limiter votre usage du téléphone. Ou alors mieux l'utiliser, il faut vraiment que vous réfléchissiez sur ce que vous voulez faire vous pouvez marquer sur votre carnet ce que vous voulez faire vous pouvez en parler avec une amie comme ça ça, ça va ça va, vous, enfin, ça va créer en fait des informations, ça va rentrer dans votre mémoire à court terme, et oui vous aurez appris ça aujourd'hui, donc voilà réfléchissez sinon vous aurez une rechute directe, vous allez euh, après deux semaines d'injonction à euh, l'utilisation de son téléphone en fait, après deux semaines de, de mauvais usage de votre pensée par rapport à ça et de choses radicales que vous aurez imposées parce que tout d'un coup ça vous dégoûtait sur votre téléphone, ça n'a pas marché parce que soit vous allez replonger deux semaines après en mode ras-le-bol ou soit vous allez remplacer euh, cette addiction au téléphone à une autre addiction ce qui serait vraiment dommage il faut être observateur, ne pas vous combattre ne pas combattre les choses qui sont nocives pour vous et vous vous en rendez compte il faut que vous voyez ça d'un point de vue sage et je suis sûre qu'on, qu'on est tous capables de, d'améliorer notre vie parce que je vous parle de vos téléphones, parce que ça m'a beaucoup fait du mal, en tout cas, ce téléphone. Il m'a créé beaucoup de complexes, beaucoup de, de tristesse, et beaucoup de, de choses très négatives, en fait, que j'aurais pu ne pas avoir et éviter, ne pas avoir connu Mais c'est pas grave, c'est passé, il faut pas penser à ça. Mais c'est juste que quand je vois ma vie dans le réel, quand je fais des choses plus simples, moins folkloriques, c'est vrai, mais je, je crois que je me sens vraiment mieux. Heureuse, je sais pas, mais je sais que j'ai fait quelque chose. Je suis humaine. Que c'était compliqué, là, par exemple, de parler à cette personne-là. Ou alors là, j'avais peur de, de, de demander à quelqu'un ça. Mais je l'ai fait et je suis contente de moi. Je crois que mon cerveau, il m'envoie des, des hormones de récompense Et je me sens pas distraite. Je suis un peu euh, déçue de moi-même par rapport à ça, de pas avoir su euh, mieux contrôler mon usage du téléphone. Mais heureusement, il y a des livres comme celui-là qui... qui m'éclairent un peu plus et qui me font rendre compte de, de tout ce qui... qui est fait sur nos téléphones pour qu'on soit addict. On n'est pas débiles, c'est, c'est juste des... des processus qui ont été super bien faits et on est tous tombés dans le piège parce que c'est génial en fait ce qu'ils proposent, ce téléphone-là. Mais c'est, beaucoup... c'est un leurre en fait. c'est pas la réalité, c'est pas le vrai bonheur. Ça peut par contre vous amener à... Vivre des choses incroyables dans le réel, ça peut vous amener à rencontrer quelqu'un, je sais pas, du Canada, et vous allez garder des contacts avec lui, vous allez retrouver, grâce à ce téléphone en fait, vous avez créé une amitié incroyable. Grâce à ce téléphone, vous avez voulu devenir danseuse classique parce que vous avez vu une vidéo avec une danseuse classique et vous l'avez trouvée magistrale. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un poids aussi énorme, et j'aimerais que ça nous pèse un peu moins. Et j'ai peur aussi pour les collégiens par rapport au cyber-harcèlement harcèlement, pardon et au cyber-sexisme, parce qu'il y en a beaucoup, et l'ayant vécu, c'est une charge en plus aussi. Voilà, c'est, c'est vraiment une charge en plus, une charge qu'on pourrait s'enlever en fait, cette utilisation du téléphone. Et là le problème, c'est pas vraiment le téléphone, c'est ces gens-là aussi, mais le fait que ce téléphone existe, il a permis ça aussi. Je vais m'arrêter là parce que il est minuit, j'aimerais dormir. Et je suis assez fière de, de ce que j'ai dit. J'ai trouvé ça complet. Et je pense qu'après ce podcast, je vais pas me sentir frustrée en me disant, "merci, si j'ai oublié de parler de ça, si vous êtes là encore, bah, c'est que je suis peut-être moins ennuyante que ce que je, ce que je crois. Dormez bien. Et à toutes pour un prochain épisode.